0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino, Richard Martino, Politiquement incorrect. In a great future, one that you deserve, the United States is ready to embrace peace. Cube
0: Radio.
2: Ça, c'était de Donald qui dit « Finalement, là, on va faire la paix. On va faire la paix. » Il a tendu la main à l'Iran. Arrêtons de sécurer comme ça. ça. C'était un show zizi. Finalement, non? C'est euh, euh, Hassan Rouhani, qui est le président de la République islamique d'Iran, euh, a montré son zizi lorsqu'il a attaqué l'ambassade américaine. Il a montré son zizi en disant « Regarde, j'ai un gros zizi. » Et là, Donald Trump a baissé sa flaille, puis il est sorti son zizi. Il dit « Moi, j'ai un plus gros zizi que toi. Hein? » il, il les a attaqués. « Regarde mon, la, la grosseur de mon zizi, j'ai un plus gros zizi que toi. » Puis l'autre, il a envoyé des missiles sur euh, des bases américaines en Irak, en disant « Ben, Moi aussi, j'ai un gros zizi. » Fait que là, les gens ont dit « Il est les deux, et on dit « Ben oui, regardons ça. » J'ai un gros zizi, j'ai un gros zizi. Ok, c'est parfait. On remballe notre zizi dans nos culottes et on fait la paix. C'était ça. Mais le ça, concours, c'est
3: pas celui qui pisse plus loin aussi?
2: Ben, c'est la plus grosse
3: graine. Ok, qui pisse plus loin?
2: C'est un show de graines.
3: Ok, parfait. Bah... <rire> non, mais c'est. Ah, puis ça n'a pas été long, ça. là.
4: C'est réglé, là.
2: Oui. Okay. Ah, regarde, ma graine elle est grosse. Attends, mais la mienne est plus grosse que ça. Hé, hey, elle est grosse, mais regarde, la mienne aussi elle est grosse. Puis ça, oui, c'est vrai. Vois, puis là, ils se sont serrés à la main, puis c'est tout. C'est fini, là. Est, ça a c'est terminé. Euh... <rire> c'est vraiment n'importe quoi. Alors, ben, bref, on a passé à deux doigts d'une guerre, mais finalement, tout, ils veulent pas la guerre. Ni, les, ni les, les Américains, ni les Iraniens, finalement. Ils ont comme jappé. Rrr, rrr, rrr. Regarde comment je suis méchant. Rrr. Puis là, Donald Trump a fait. Rrr. Puis là, on dit, OK, on s'est calmé les deux, puis tout de ça, on, okay, on est méchants. OK, on s'est calmé, on fera pas la guerre. To the people
1: voilà. and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve.
2: Vous m'a tout vous m'a fait un parking, un stationnement avec les rames, envoyé des missiles, puis tout ça, puis là l'autre, les États-Unis, je vais vous faire saigner sans pas de bon sens, les Américains, puis après ça, ok, c'est correct, on fait la paix. Il y a personne.
1: Mais il a donné la
3: raison là. de m'en hier euh, dans son témoignage de presse. Là. We un are bon?
1: now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world, and we do not need Middle East oil. On n'a plus besoin de vous, autres.
3: On, On a plus besoin de vous besoin. autres. On est le plus gros producteur au monde. Là. On est correct. On s'en fout. Ouais, plus besoin de votre énergie, de votre
2: gaz. En tout cas, ils se sont calmés au moins. Et Nathalie Normando qui euh, revendique l'arrêt Jordan, a veut qu'on cesse de l'écoeurer. Ça, c'est un, un scoop de Cogeco Nouvelle. Elle a, elle a écrit un, un texte. Elle a envoyé un texte, finalement, une déclaration. Puis je la comprends. Vraiment, je la comprends. Je vais vous lire des extraits de la déclaration qu'elle a publiée, Nathalie Normando. Elle dit, « Trois ans, neuf mois et 27 jours se sont écoulés depuis mon arrestation. Tout au long de ces 1390 journées, je porte le poids insoutenable des accusations déposées et mon procès se déroule sur la place publique alors qu'il devrait se tenir dans une salle de cours. Depuis près de quatre ans, J'offre ma collaboration au système de justice afin d'accélérer les délais pour la tenue de mon procès juste et équitable. Elle dit, à le 51 ans, je dois gagner ma vie. Je n'ai rien à cacher. J'ai toujours clamé mon innocence. J'ai toujours voulu un procès. Les délais que je subis sont cruels et inhumains. Le périple judiciaire dans lequel j'ai été happé me place dans une situation personnelle et professionnelle intenable. Je la comprends. Ça fait quatre ans qu'elle se dit. Puis elle le dit, là, elle veut un procès. Elle l'a collaboré, puis c'est vrai. Elle a dit, je veux un procès au plus... Ça fait quatre ans, là. Elle a 51 ans. Présomption d'innocence. C'est très important. Pensez-vous que c'est la seule ministre à 100 000 qui faisait des petites passe-passe pour ramasser de l'argent pour Jean Charret Pensez-vous vraiment que c'est rien que Nathalie Normandot? Ils l'ont poignée au Parti libéral, ils l'ont jetée en, en dessous de, de l'autobus, devant, devant l'autobus, en disant « Elle, elle va payer pour tout le monde. » Et je peux la comprendre en disant « Ça fait quatre ans, là. Je veux collaborer, je veux avoir mon procès, je veux que ça soit derrière moi, puis que je puisse avoir une job. » C'est une épide de qu'elle a au-dessus de la tête. Elle ne peut pas travailler depuis ce temps-là. Je la comprends vraiment. Et ça va finir comme ça, là. Ils vont tirer à la plug sur Nathalie Normando et c'est terminé, puis ils vont tirer à la plug sur l'enquête mâchurée, Jean Charret. Ils vont tirer la plug et là, Jean Charret va pouvoir se présenter euh, pour le Parti conservateur. Vous savez qu'il y a des règlements au Parti conservateur. Si vous voulez être chef du parti, vous ne devez pas être l'objet d'une enquête policière. Euh, si tu es l'objet d'une enquête, tu ne peux pas te présenter au leadership. Donc, Actuellement, au moment où on se parle, Jean Charest ne peut pas se présenter au leadership, mais je suis convaincu. Ils vont tirer la plug sur Nathalie Normando avec raison. Ça fait quatre ans. À un moment donné, Christy accouche. Là, accouche qu'on baptise. Puis ils vont tirer la plug sur Jean Charest parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Certains diront peut-être avec raison, malheureusement. Mais en tout cas, bref, ils n'ont rien. Ils vont tirer la plug, il va se présenter. Tous ces gens-là sont morts de rire. Totalement. Mais euh, donc, elle a dit... Et hey, puis, vous avez entendu tantôt euh, l'entrevue de, de Benoît avec euh, Yvon Michel. Si vous avez écouté euh, tantôt Yvon Michel, là, la, la, la régie euh, de euh, l'alcool et des Jeux, qui sont vraiment... Euh, ils sont scandalisés que des gens du crime organisé aient pu assister à un gala de boxe. D'un... Je suis allé dans certains galas de box, tu les vois, les sont ringside, ils sont là, les Hells Angels avec leur crêpe et tout ça. C'est impossible d'organiser un galas de box sans les Hells Angels. Vous voulez vous rire de moi? Ils viennent d'allumer, ils disent « Hein? Il y a du crime organisé dans des dans des galas de box. Hein? » Si ce n'était pas du crime organisé, il n'y aurait pas de galas de box. Ils sont là tout le temps, ils sont toujours là. Voyons donc, qui dit... Qui dit boxe, dit crime organisé. Regardez l'histoire de la boxe. Là. Ils, ils sont chamé ils sont chamé pas mal avec les Hells, avec le crime organisé, avec la mafia. Eddie Mello, rappelez-vous, Eddie Mello. C'était un boxeur... Euh, un espoir, un jeune espoir, puis tout ça, qui s'est fait tirer dans un stationnement à Toronto, s'est fait tirer une balle dans la tête parce qu'il était chauffeur. Il était chauffeur d'un des chefs de la mafia. C'est souvent ce qu'ils font, là. Une fois qu'ils quittent, je dis pas, ils sont tous comme ça, mais une fois qu'ils quittent la boxe professionnelle, il y en a beaucoup qui s'en vont dans le crime organisé. Peut-être moins présentement, mais il fut un temps, quand même, où les liens entre le crime organisé et la boxe, quand même, là, c'était assez, c'était assez. Ces gens-là se tenaient beaucoup. Et là, la régie des jeux des alcools dit Ah, c'est épouvantable. Il y a du crime organisé dans des galottes de boxe. Ça n'a pas de bon sens. Il faut faire le ménage là-dedans. D'après moi, il a Rocky, ils ont regardé
3: Rocky, puis ils se sont dit Dans Rocky, il n'y en a pas. Donc, ils ne devrait pas en avoir. Ben oui. Dans Rocky, c'est clean, là. C'est clean. Ah, oui, j'ai regardé. Vrai Rocky, là. Rocky, c'est clean, clean, clean. Il n'y a pas de. Il y a les
2: communistes. Oui,
3: ceux-là sont. Les communistes, c est, c est quand ouais. même, il y en a beaucoup. C'est dans Rocky 3, 4. Euh, As-tu vu les euh, tous les Rocky, toi? Non, je, 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 je suis arrêté à 3. Rocky 5 ou V, là. Rocky 5, il a ça ça. On l'a compris là. <rire> <rire> Qui est bon. Moi j'ai vu le premier datit.
2: Ah oui. Le premier est génial, super bon. Mais c'est. c'est C'est est... le, le. thème du 3. 1982. Mais c'est le thème du 3, c'est le thème du
3: 2, c'est du thème. <rire> c'est le
2: thème du Rocky 6, <rire> c'est le thème du 25. Oui, mais c'est ça. se renouveler, c'est important. Les communistes, c'est correct. Là, dans la boxe, les communistes, il n'y a aucun problème. Droit. Mais le crime organisé non, pas, dans la boxe, c'est organisé euh, comme ça. Est-ce que es, euh, Fred, es tu es Fred et tu tombes en bas de ta chaise quand tu as appris ça tout ce matin Moi, je jamais allé dans un chou.
3: combat officiel de boxe. J'ai n'ai pas vu de mes yeux, vu quelqu'un assis avec ses, ses, ses lettres. Euh, dans, dans, dans son
2: dos, c'est couleurs. C'est là qui est drôle. C'est drôle un hein, gala de boxe. T'as des, des gens d'affaires, t'as la mafia, t'as des pas vedettes. Qui... T'as des vedettes et tout ce monde-là se mêle ensemble, se prend photo, se fait des selfies puis tout ça. C'est vraiment très étrange. Il y, y a des gens qui habituellement dans la vraie vie ne se rencontrent pas et le soudainement sont ensemble pour le même événement.
3: jase, c'est quelqu'un qui regarde le match, le combat. Oui, C'est oui. souvent un gars-là. Il y en a plusieurs. Il y, y en a plusieurs avant le combat
2: principal. Il oui, oui.
3: arrive à 11h30 de m'en là
2: C'est sûr, non, mais il ça parle Ils long. Heures, il parle les 10 combats qu'il y a avant le gros combat. Tout le non, monde on genre, a, ça c ça. Se, ça. se lève, ça se prend. De tout. Ça, 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 ça va aux se toilettes. Ouais. Oui, ça en sac totalement. sans à ouais. <rire> C'est sûr, puis là, il attend le gros combat. Ça
3: dure 20 minutes, même pas. Le crime, organisé dans la boxe, j'en reviens. On tue la une. Je pense qu'on tue la une. On tue la une. On change le journal.
2: Vous écoutez Politiquement
3: Incorrect.
1: 1877 827 2346 Politiquement incorrect.
2: Alors, Gilbert Ozon hier, a gagné en appel contre le groupe de femmes les Courageuses qui voulaient intenter une action collective contre lui, hein, ce qu'on appelait avant un recours collectif. Maintenant, on dit une action collective. Il a gagné en appel. Puis là, sur les réseaux sociaux, c'est parti en couille hier là, en disant, ça n'a pas de bon sens, on sait bien, les agresseurs s'en sortent tout le temps, puis le patriarcat puis les hommes blancs, puis, ble, 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 blanc, puis ça calmez-vous, calmez-vous, là ça ne veut pas dire qu'il n'est qu 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 pas coupable, qu'il est innocent, c'est comme, on va tout expliquer c'est quoi exactement, pourquoi euh, il a gagné en appel contre les « courageuses », entre guillemets. On va en parler avec Maître François-David Bernier, avocat, analyste judiciaire, animateur ici à l'émission « Avocat à la barre euh, » que vous pouvez écouter le samedi et dimanche à 11h à Cube Radio. Salut François-David. Salut Richard. Alors là, ben, je sais pas si tu as vu les réactions, mais il y a des gens qui ont dit « on sait bien » et ces gens-là s'en sortent tout le temps. Écoute, on va expliquer. Là, est, ils ne disent mm -hmm. pas qu'il que, qu est, qu est innocent, qu'il n'a pas fait ces gestes-là. Là. C'est quoi exactement le, la victoire de Gilbert Rozon hier?
6: Oui, non, faut pas confondre. Là. Un déjà, ben, c'est l'action collective comme as bien dit, euh, et euh, c'est une première étape. C'était pas qu'il oui. gagne rien, c'est c'est une sorte de filtre ça, pour pas qu'il y ait plein d'actions collectives pour n'importe quoi. Donc un premier filtre, c'est qu'on se présente devant un juge d'un cours supérieur, on y explique, on dit prima facie, ça veut dire à, à première phase. Bon, est-ce que ça se tient, tout ça. Et lui, il autorise ou pas. Une fois que c'est autorisé, ben, ça devient comme un procès, faut faire la preuve et tout et tout. Et là, le juge de première instance, lui, il a autorisé ça. Il a, dit, il a dit Par contre, ça va être compliqué quand même, parce que ben il va falloir faire chacun une preuve pour savoir s'il y avait un consentement, c'est quoi le dommage de la victime et tout, et tout. Mais pour lui, il disait ben, ça, on, on peut quand même euh, dire qu'il y a une similarité parce que c'est dans les critères pour approuver. Est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est. C'est ça, euh, c'est-tu le
2: même crime? Par exemple mettons le cartel du pain tranché T'sais, on a entendu ça récemment ouais. là. Euh, les gens les, 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 <rire> les fabricants de pain là, les, 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 ceux qui vendent du, du pain euh, ont, ouais. ont décidé de fixer le prix donc il euh, y a eu un recours collectif parce que toutes les victimes de ce cartel-là ont tous subi les mêmes dommages. <rire> le même dommage, puis les mêmes, les mêmes crimes. Euh, ils ont été victimes du même crime, c'est-à-dire qu'ils ont, ont payé leur pain trop cher. C'est sûr C'est ça. Quand tu, tu portes une action collective, un recours collectif, c'est que le crime doit être, les crimes doit être, doivent être similaires.
6: C'est ça. Ils disent identiques, similaires, similaire. connexes. Si tu n'as pas ça, c'est pas une action collective. Ça veut dire que, parce que là, mais tu peux poursuivre d'une autre manière. T'sais. Pour te vulgariser ça, je vais dire, on n'a pas pris le bon véhicule, donc on n'a pas pris le bon char pour aller Exactement. à destination. Tu sais, par exemple,
2: mettons, je ne parle pas dans le cas de Gilbert Rozon. Mettons, je vais faire là, là. Un, un cas X, M. Monsieur, euh, monsieur Joe. Euh, M. Mm -hmm. Joe, il aurait pogné le cul d'une fille, il aurait tâté les seins d'une autre, il aurait agressé une autre fille, il aurait, après ça, il aurait euh, eu un regard insistant, il aurait eu une blague de mon mauvais goût et tout ça, c'est pas des crimes similaires. Tu peux pas mettre tout ça dans une action collective. Il faut que ça soit les mêmes crimes. Ben, Là, le seul ça, mais... lien commun entre tous ces crimes-là, ces crimes allégués-là, c'est que mmh. ça, aurait été, ça aurait été fait par la même personne. C'est le seul point commun. C'est pas suffisant pour faire une action collective.
6: Ouais, ben là parce que en cours d'appel, il y a des juges dissidents. Par contre, tu sais, il, il y a trois juges mmh. et là-dessus, il y en a deux qui disent que non, c'est pas similaire. Eux disent ben, c'est pas une, une question toute dans le cadre d'abus de pouvoir. C'est seulement lié à son statut. Ça veut dire que c'est différent. Puis il y a rien qui rassemble tout ça. Tandis que, ben, par contre, là, il y a un débat parce que y a la juge dissidente. Elle dit non, elle dit. C'est ça se ressemble parce que c'est tout dans le cadre de l'abus de pouvoir, puis c'est tout un, un sujet qu'il faut approfondir mmh. parce que quelqu'un là on est en civil, là, faut se rappeler là, on, on s'en va sur la poche, c'est de l'argent. C'est c'est pas est ce qu'il a commis un, cro, un crime. Est-ce que c'est est-ce qu'il a commis une faute puis qu'il y a un dommage puis que tu payes pour. Donc c'est ça puis elle dit ben quelqu'un qui sert qui, qui commet un abus de pouvoir en civil, est-ce que ça mérite d'être condamné? Pour elle, c'est ce qui réunit tout ça. Les jeux dissidents, ils disent non, on est allé euh, trop large, on est allés, on a ratissé large et c'est des cas d'espèce chaque... s'il y a eu des agressions ou du harcèlement, c'est... C'est différent. C'est des contextes différents. Richard, il faut que je te fasse un comparable. C'est sur 34 ans. C'est sur une période de 34 ans. C'est ce qu'ils disent. Même l'avocat de la défense, il dit il y a 34 ans, il n'était pas connu. Donc, dites pas que c'est parce que c'était un abus de pouvoir. C'est ce qu'ils disent. Mais il faut faire un comparable important parce que les gens disent c'est nouveau, c'est une personne. Mais là, le monde dit non, c'est arrivé avec les congrégations religieuses. Effectivement, il y a eu des prêtres qui ont abusé et qui ont été condamné par action collective là. Euh, mais la différence là c'est un petit détail c'est quand on poursuivait c'était pas l'individu c'était vraiment l'entité la, la congrégation religieuse mmh. puis ce qu'on y reprochait elle c'était pas pas l'agression c'était de pas avoir euh, supervisé ou d'avoir laissé faire d'avoir fermé qui réunissait tout le monde que c'était pareil parce qu'il y avait tout laissé faire donc, c'est un peu la, la, la différence. Mais écoute, euh, moi,
2: ça m'a pas surpris du tout, du tout euh, la décision de la Cour d'appel. Et euh, je trouve qu'ils ont été mal conseillés, ces femmes-là. Parce que, écoute, pas besoin d'avoir un doctorat là, en, 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 en sciences judiciaires ou d'avoir fait son barreau pour voir que toutes ces histoires-là étaient toutes chacune c'était toutes des histoires différentes, là. Ouais. Dire, comment, comment ils ont pu penser à un moment donné que ça, ça passerait comme
6: recours collectif? Je comprends pas pourquoi. Pays pas là. fini, par exemple. <rire> je veux pas te, <rire> parce que je vais dire, c'est temps si, je sais pas, ça fait, ça fait quelques années que c'est de même, je sais pas pourquoi. La Cour supérieure à dit blanc. Souvent, la cour t'appelle à 10 mois. Des fois, ça va en cause suprême, puis ils redisent blanc. Bon, c'est vrai, c'est vrai. que ce pas fini.
2: Donc, faut... les autres, euh, quoi, c est, c est, ces femmes-là veulent, veulent aller jusqu'en cause suprême ou quoi?
6: Bien, il, il, ça veut pas dire qu'ils vont réussir. Parce qu'en cause suprême, là, ils peuvent être fines bouches. Eux, ils, ils acceptent ou ils refusent ce, ces appels-là. Mmh. Puis, ils acceptent seulement s'il y, y a un intérêt de pour la population générale pour des questions de droit à régler. Mais là le fait qu'il y ait une dissidence parce que les tu sais quand tu trois juges, tu as trois têtes fortes là puis une, une elle dit non, moi je suis pas d'accord avec vous autres. Il y a peut-être un débat là donc euh, et, et puis rappelle-toi aussi Richard, c'est que avant 2016, là, quand le juge approuvait euh, une action collective et il l'autorisait, tu pouvais même pas aller en appel. C'était autorisé. Parce que, ah ouais. je le rappelle, c'est pas gagner le procès, c'est dire il y aura un procès seulement. Fait qu'avant tu pouvais même pas aller en appel. Ça, c'est nouveau depuis 2016. Tu peux aller en appel. Fait qu'il n'y a pas tant de jurisprudence là-dedans. Il y a eu, il en, il en a eu, mais il y a peut-être une question à, à, à régler. Pis encore là, c'est tout le temps ça le droit. Il oui. y, y a un article de la loi pour autoriser qui dit qu'il ben, faut que ça soit identique, similaire. Ben, c'est ça, le,
2: là, Il y a Pis... des gens qui disent Ah oui, il a été innocenté. Ça n'a rien à voir. Là. Le, 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 la Cour d'appel ne s'est pas prononcé sur le fait est-ce qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Non. C'est pas ça. Là. Ils ont dit ce n'est ne, pas. Vous ne pouvez pas intenter une action collective parce ça. que tous ces crimes-là ne sont pas similaires et identiques. C'est mm -hmm. des contextes différents. C'est sur 34 ans. Donc, eux autres, par exemple, pourraient je sais pas, mettons, s'il y a deux crimes identiques, je sais pas combien il y a de femmes dans le regroupement des courageuses, hein? je me ouais, souviens Il ben, y, y, y en, en a au moins dix si C'est ça, il que... y en a moins dix Mais justement, il y en a, a peut-être S'il si, si, si y en a deux ou trois, c'est vraiment là, identique, ouais. là, ils pourraient prendre ces trois femmes-là et là essayer de faire un recours collectif
6: ben oui, il pourrait préciser, parce que oui, c'est ce qui est dit, là. Il, il, les juges ont dit, ben c'est pas seulement des cas dans le cadre de cet abus de pouvoir-là, parce que lui, il est bon, il est connu, c'est un petit milieu, euh, puis c'est ça qu'ils disent, l'abus de pouvoir, c'est quelqu'un qui il servait de ça, parce que si quelqu'un disait non, bien euh, évidemment, il y avait plus de job nulle part, des affaires de même, tu sais, puis euh, c'est ce que les juges disaient, C'est la, la juge dissidente, elle disait, c'est tellement un petit milieu que c'est encore plus dur dénoncer, parce que tu peux avoir des représailles plus facilement. Mmh. Mais tu sais, s'il si blanc encore plus, peut-être que ça, passé, ça aurait passé. Mais là, les juges de la Cour d'appel, ils disent le premier juge, là, il s'est planté. Là, il n'a pas, pas, pas appliqué le premier critère comme faux. Et euh, il, aurait, il ratissait trop large sur 34 ans. C'est trop large. Donc, ça ne passe pas. dans Mais, le mais, 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 de la... mais comme, comme tu ça. le fais remarquer, là, ce n'est
2: pas une décision unanime des juges. Il y a eu trois non. juges. Il y en a deux d'un côté une de l'autre côté. Donc euh, déjà, ça veut dire qu'il n'y a, a pas d'unanimité, donc on peut on peut discuter là.
6: Ah oh, oui, il a discuté et puis là il y a, a un débat parce que là je veux je veux pas je, je vais être prudent dans mes propos mais il y a deux hommes juges <rire> qui disent de quoi puis il y a une femme juge <rire> qui dit un ouais. peu l'inverse fait que tu sais il faut pas être prophète pour savoir qu'il y a, a peut-être un, un débat là-dessus mais encore une fois je ramène c'est quand même technique puis en droit on aime ça c'est comme gratter un bout de peinture tu commences à gratter tu, tu sais jamais comment ça quand ça va finir mais c'est ça c'est quoi euh, 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 quand c'est identique similaire Connexe. Puis ce critère-là, ben, c'est peut-être la Cour suprême qui va dire ben ils vont, ils vont mettre plus de barème à savoir ben c'est identique dans telle, telle situation.
2: qu'est-ce on... qu qu'elles qu qu peuvent faire, ces, fa ces femmes-là, les courageuses? Est-ce qu'elles disent elles disent on va continuer à se battre?
6: – Oui, mais là, ils ont plein de choses à faire, mais l'avantage de l'action collective, c'est financier, c'est que t'as un représentant, les autres ont même pas besoin de s'inscrire, ils sont automatiquement dans le recours, ça coûte un avocat qui prend souvent ça à pourcentage parce que c'est des gros montants, donc il y a un accès à la justice, mais là ce qu'il va falloir qu'ils fassent, c'est qu'ils vont poursuivre chacune d'elles de, avec ce qui est arrivé, euh, va devoir prouver euh, par une requête, là, fait que c'est des frais d'avocat, puis tu sais, c'est de 50 000 piastres faciles. Ah t'sais. oui. Fait que tu sais, euh, là tu dis, ben, une va poursuivre, elle va payer 50, l'autre va payer 50, puis... Mais honnêtement, d'après moi, ils vont être capables de trouver des avocats, peut-être qui vont fonctionner à pro bono.
2: Pro bono, euh, c'est ça?
6: Ben, pro bono, s'ils sont chanceux, c'est super pour eux. Un avocat qui voudrait de la visibilité, n'aurait pas mal avec ça. Mais euh, ils vont devoir poursuivre comme chacun de leurs bases. C'est pour ça que c'est vraiment pas fini. C'était plus facile avec l'action collective. Comme ben oui. je dis, t'étais en voiture, t'étais dans, dans le luxe parce que, euh, une, une puis tout le monde suit, ça va mieux. Tandis qu'une poursuite tout seul, ça va coûter plus cher. Mais il y a ce qu'on appelle aussi des test cases, des test cases Des fois, tu prends une poursuite puis un poursuit puis quand il gagne, mais ben, souvent les autres c'est plus facile. Ah, parce oui? que Le principe est établi, ouais. Test case. Ok, t'en en en, en, cas. en envoies une au bat, t'en envoies une au bat
2: puis elle, ouais. mettons, ça gagne, après ça les autres peuvent rentrer dans la brèche qui vient d'ouvrir.
6: Ça va mieux parce que là, t'as une jurisprudence qui va établir que quelqu'un qui est en abus. Parce que c'est ça le débat. Est-ce que euh, tu dans tout ça, ce que. Ce qui semble s'être ça, ça passé, c'est que quelqu'un qui est très connu, qui, qui, qui a un statut, se sert de ça pour rentrer dans la bergerie, tu sais, puis commettre mmh. des agressions, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui se sert de son statut, est-ce que ça vicie le consentement? Si je dis, euh, parce qu'avec les jeunes, oui, ça le fait. Avec un jeune, là, de pouvoir, c'est criminel, puis c'est une chose. Mais pour un majeur vacciné, si tu dis à quelqu'un, ben, regarde, s'il se passe pas ça ou tu euh, t'auras plus de job, c'est-tu une faute qui qui fait que la personne ne donne pas vraiment son consentement. Mais il y a deux, mmh. il y a deux côtés à la médaille. Il y en a qui vont dire Bien, n'a rien qu'à dire non puis, puis d'autres vont dire Bien, ça dit non, sa carrière est finie Fait que oui. ça vaut quoi, ça, en civil. C'est pas du criminel, c'est du civil. C'est ça, c'est du civil.
2: Donc, écoute, euh, ouais. il va y avoir quand même une suite à ça. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Non. Merci beaucoup, euh, François-David de Bernier. Puis on peut euh, t'écouter samedi et dimanche euh, à Cube Radio dans Avocat à la barre. Merci.
6: C'est un plaisir. Bonne Salut. journée.
2: L'art est dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect, avec Martineau.
7: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le commentaire dit. de Gilles Proulx.
2: Gilles, j'en reviens pas, ça a l'air qu'il y a des Hells Angels dans des galottes box. J'en reviens pas.
7: <rire> <rire> ben, que je veux, ce sont des adeptes. Après tout, les Hells Angels, ce sont des anges de l'enfer et adeptes aussi du plein air par leur motocyclette. Et voilà que dans leur loisir, ils s'installent autour de la reine et euh, ils commanditent les talons hauts des belles filles des filles de chez Paris ou autres clubs de danseuses qui déambulent sur la scène entre chaque ronde avec un carton. Il faut ah, avoir oui. toute une maudite bonne formation pour faire ça. Et euh, ah, Là, on va nous dire que les organisateurs de boxe embauchent aussi des compagnies de sécurité avec une bande de blocs. J'ai été moi-même témoin il y a un mois et demi qui euh, ne parlent pas français. C'est pas grave. On est à Montréal. « Get back to your seat ». Il n'y a pas trois Anglais qui vont à la boxe à Montréal en passant. D'ailleurs, les Hells
2: Angels, pourquoi ils s'appellent Hells Angels? C'est anglais, ils devraient s'appeler les Anges de l'Enfer. On devrait porter plainte. Exactement,
7: ça serait bien plus joli. Puis le chapter de d'ici, puis le chapitre sans South Shore, comment ça se fait que la police, qui les arrête de mauditiaiser pour les libérer après avec des décrottes de nez, comment ça se fait que la loi 101 ne rentre pas là-dedans pour au moins leur imposer des petites amendes par-ci, par-là, c'est de la face monumentale au Québec. On peut faire ce que l'on veut. Et là, en plus des agents de sécurité qui sont des blocs, il euh, y a aussi des petits bébés euh, qui ont mis sur pied la compagnie québécoise, québécoise, New Era Fighting Corporation and Promotion, qui appartient à un maudit bloc, un assiste sans doute qui s'appelle... Hugo Girard et <rire> un autre anglais unilingue s'appelle Yann Pellerin. Alors voilà, ça, te donner un exemple, si j'attaque ça, te montrer la matière sur laquelle Jolin Barrett va devoir redéfinir la loi 101 si jamais il le fait de ses jours.
2: <rire> Obliger les organisations criminelles à avoir un, 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 un nom français.
7: Ben, premièrement, t'as affaire au public, tu t'adresses à un public, tu veux exploiter un public, tu veux y arracher des 100, 500 piastres, tu vas d'abord respecter la texture culturelle. Est-ce qu'on est capable d'affirmer ça? Pourquoi on nous a dit que nous avions une seule langue officielle? Ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on nous a dit qu'on a un office de protection qui protège rien du tout? Pourquoi payer des deniers, payer ces gens-là s'il ne se passe rien du tout? Parce que la maudite charte, la charte d'abus, va profiter de tout ça pour des avocats qui auront à détruire tout ce qui est la personnalité du Québec.
2: Les rock machines, pourquoi ils ne s'appellent pas les machines du rock?
7: Alors, pourquoi ils si ne pas un nom approprié? Ça, c'est tous des bons Québécois, c'est des gars avec des curlentes, les jeux dentiers, des tueurs, des bagarreurs, des maudits bums, des vendeurs de potes, pis de par <rire> ouillon, des exploiteurs de belles filles. Pis ça, ça fait partie de notre grande culture, notre décor justement euh, éloquent de la personnalité... Mais, mais là, là,
2: sur cette histoire-là, de la régie de l'alcool et des jeux là, qui, qui, qui écoeure Yvon-Michel, il y a une hypocrisie. Je veux dire, on le sait que la boxe, il y a beaucoup de... Il y a, tu sais, les Hells Angels puis la mafia, ils vont dans des galops de boxe. Dire, on vient pas d'apprendre ça aujourd'hui, jamais je croirais. Mais non,
7: mais non. Souvenons-nous de Monde boucher qui est sorti tôt. qui était arrivé à, à l'époque, il était une moellette. Le forum à claquer et puis qui est arrivé avec les réflecteurs sur lui entouré ben oui. de sa bande pour prenait pour un lui au moins on sent le chat euh, c'est l'idolâtrie puis c'est l'adulation de la médiocrité en autant qu'on est frondeur qu'on fait des grimaces au pouvoir qui n'a pas plus de pouvoir que mon oeil
2: et là on vient d'en parler avec maître François-David Bernier Gilbert Rozon qui a gagné en appel contre les « courageuses » entre guillemets, vous en pensez quoi
7: ben, je l'ai je le trouve très intéressant parce qu'il y a encore des avenues à emprunter. Oui, Roson va-t-il s'en sortir comme euh, on s'en sort avec une blague du festival juste pour rire. Euh, pas de recours collectif. Roson est content de tout ça. C'est la cour d'appel qui lui a dit. Résultat, dans son fauteuil moelleux d'un théâtre à Paris hier soir, il a appris la nouvelle avec grande satisfaction. Mais que fait-on devant un groupe de femmes qui euh, le poursuit pour euh, inconduite sexuelle alléguée, ça se passe en 1982-2016, elles devront poursuivre individuellement. C'est là, tu te ruines, comme il disait, à 50 000 ben, piastres, ça, Chaque 50... Rigue, là, mon œil. Mais ben là, là si justement,
2: est... là, la, la justice, là, lorsqu'on là, regarde ça, là, qui, qui peut mettre 50 000 piastres, là, pour aller en procès? Tu te dis, ça coûte bien trop cher, j'irai pas, parce que si je perds, moi là, c'est 50 000 que je viens de perdre?
7: Voilà. Alors, il reste que la Cour suprême, comme quoi la justice n'est faite que pour ceux qui ont des moyens. Ben oui. Mais on a beau dire chez les deux juges, parce qu'il y en avait trois, qui ont rejeté les demandes des, euh, de ce mouvement, euh, moi-même, moi aussi, pardon, que la nature, ça, ça c'est tout ça incroyable de dire ça, que la nature des gestes sont différents d'une fille à l'autre. Par conséquent, on est obligé de rejeter votre demande. Des histoires de dernière, ça demeure des histoires de sexe. Que ça a été une fille qui a eu seulement qu'une main vagabonde sur sa belle fesse bombée ou une autre à l'intérieur de son soutien-gorge, il y a demeure pas moins qu'il y a comme but ultime dans tout ça le sexe, la sollicitation du sexe et tu te sers de ton pouvoir de persuasion parce que tu n'auras pas de contrat. Alors, je comprends pas qu'on soit si laxiste que ça pour rejeter cette demande et j'espère que Patricia Tulane, qui est une fille très bien en passant va pouvoir avoir les moyens et comme le disait votre avocat tout à l'heure peut-être avec une seule personne qui présentera les autres Les autres, c'est ça. ça peut pas rester là c'est pas, pas possible
2: Et euh, Donald Trump finalement là, qui a tendu la main à l'Iran ça a l'air que tout ça là, euh, euh, tout ce gros show-là entre les deux c'est terminé là
7: moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'on rabrouille tous ces sans euh, contradictions de Trump, euh, ne mêlent même plus les observateurs de telle antenne de ci pour attacher à telle université, puis spécialistes des États-Unis, puis le lendemain d'autres, puis on l'appelle un fumeur de pipe connaisseur en politique internationale. Alors, un jour, il va éradiquer la Corée du Nord. Le lendemain, il promet justement une hausse du niveau de vie de la Corée du Nord. Idem pour l'Iran, où encore une fois, la vengeance du grand Satan n'a pas eu lieu parce qu'une ligne... On ne me fera pas quoi. moi, Richard, qu'il n'y a pas eu une ligne téléphonique quelque part. Des intermédiaires qui n'ont oui. pas téléphoné à Washington, dire écoutez, on ne peut pas, on va avoir l'air fou. Il y avait un million de personnes enragées qui s'en prenaient à vous autres. Le grand Satan, il faut quand même qu'on calme cette rage, Allons on va vous frapper avec des fusées qui n'auront même pas de poudre dans le canon, et puis euh, il n'y aura pas de blessés, ça paraît trop euh, mise en scène grossière de manipulation de l'opinion et tout ça face à une foule qui est atteinte de la rage forcée alors, encore une fois... Ouais, moi, là, je on pense voit, que... aucun des deux voulait
2: aller en guerre. Là. Ça les intéressait pas. Même l'Iran, ils ont dit, c'est qu'un on va se venger. Puis vous allez voir, finalement, ils ont envoyé une coupe de missiles sur des bases ouais, américaines, ouais. rien que pour, pour dire à leurs citoyens, regardez, là, on, a, on a réagi, puis tout ça. Là, puis Finalement, c'est un show d'Izzy. C'est qui qui est le plus gros d'Izzy entre les deux? C'est ça,
7: là? Exactement. Il ne reste que le danger pour Trump c'est les 60 000 euh, cellules dont plusieurs dormantes là qui pourraient peut-être agir éventuellement, les plus fanatiques et fanatiques. Mais euh, comparativement, c'est que Trump, il ne fait que ça. Il va éradiquer un tel puis tel pays, puis finalement, il ne se passe rien. Si gros phareau, grand parleur, petit faiseur, quoi. Il ne peut pas être un grand parleur, grand faiseur. Il est un grand parleur, petit faiseur. Mais si on regarde Obama... En comparaison avec sa gentillesse, son style académique, il a utilisé beaucoup plus souvent les drones parce qu'il ne veut pas oui. envoyer des boys sur le terrain, pas que les boys se fassent faire mal, mais combien de cibles a-t-il visé subtilement pendant son temps? Mais, mais quand c'est les,
2: les démocrates qui font ça, ça pense. Quand c'est les républicains, ah, c'est épouvantable.
7: Oui, parce que les républicains ont le malheur d'être à droite, puis c'est mmh. une maladie contagieuse au Québec, qui n'est pas tellement contagieuse, excuse-moi, pour au Québec, parce que ici, on a des antidotes de la gauche, les lois de tambour, qui <rire> sont beaucoup plus forts. Mais, euh, il y en demeure pas moins qu'il a le malheur d'être à droite, c'est d'avoir un verbe plus haut et fort mmh. que les démocrates, qui sont des insignifiants de la jello. On les voit avec leurs 82 candidats qui veulent être présidents, ils si n'ont même pas de se brancher encore puis trouver un moyen de dire comment est-ce qu'on va le déloger. Ils ne délogeront pas parce qu'ils n'ont pas de Kennedy puis ils n'ont pas de, de, de géant politique.
2: – Bien, tout à fait. Là. Ils chicanent entre eux autres les démocrates. Pendant ce temps-là, l'autre est mort de rire. Moi, ça ne m'étonnerait absolument pas qu'ils gagnent les prochaines élections. Qu'est-ce que vous en pensez,
7: Gilles? – Moi, je pense qu'ils ne gagneront pas. À ce stade-ci, ils ne gagneront pas. Tout simplement parce que, euh, que jour, je te disais l'autre jour dans d'autres chroniques, euh, J'étais allé dans le sud des États-Unis, j'en revenais pas de voir, de, voir, de voir des costauds. Oh, mais je vais me dire, ils ne représentent pas tous les 335 millions d'Américains, mais avec des chandails, puis still with Trump, parce que we're proud, qu'il y a quelqu'un qui nous défend, puis qui veut affirmer l'Amérique. Eh bien, eux représentent quand même une multiplication de votes dans les urnes qui font que Trump, avec son 40 et quelques poussières de plus, va, va encore gagner. Je pense. Parce oh, qu'ils n'ont pas de géants. Ils n'ont pas un Churchill devant eux. Ils n'ont non. pas un De Gaulle. Ils n'ont pas un Canadien. Ils n'en ont, ont pas. Où sont-ils chez les démocrates, les gars ou les filles qui se transcendent et qui vont faire dire, hey, elle, 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 va faire quelque chose ou lui il est prometteur? Non. Regarde l'Angleterre. Ils ont <rire> trouvé Boris Johnson. Que je t'en parlais oui. l'autre jour. Je, je le découvre puis on le voit. Ça se révèle aujourd'hui. Euh, c'est pas le cas aux États-Unis mais, mais, déjà... mais
2: Fred. Fred qui est ici, là, qui est à la console Fred à, à la technique Fred Rio, une excellente idée on devrait envoyer Jean Charret à la tête des démocrates
7: <rire> oui, Jean Charret, oui, effectivement Jean Charret qui était prié par Brian Mulroney là, ce matin, on apprend ça imagine-toi, on sait où il s'en va mais euh, Jean Charret, ce qui était vraiment le gars, ça a été un maquillonneux puis il s'est assuré que du pacte il ne sortira pas un chien mort sur son balcon, mais il en demeure pas moins que s'il voulait passer à l'histoire, s'il voulait passer à l'histoire plutôt que satisfaire son ombrélisme d'être premier ministre d'un grand pays plutôt que d'une petite colonie provinciale, il arriverait et affirmerait, s'il a le courage, de dire Je vais ramener Mich au nom de la réparation que le Québec doit avoir, mais euh, va t il faire ça.
2: On verra. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle cette semaine. Merci.
7: Au plaisir. Au Bonne journée.
2: Bonjour, je peux prendre votre commande?
0: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du
6: Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
2: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
5: Euh, donc, vous voulez juste le, le pain et la
1: sauce?
2: Oui, monsieur. Il mérite d'être bien protégé. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous
2: à
6: la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
6: 1877, 827, 2346.
2: Lisez Joseph Facal aujourd'hui dans le journal, euh, sa chronique qui s'intitule « Nous ne crèverons pas de si Il parle, tu sais, le fameux hockey boomer, et lui il dit euh, « Hockey boomer », ça veut dire un millénial, ça c'est un millénial qu'on appelle, oui, qui dit à quelqu'un qui a les cheveux blancs, qui dit « Allez papy, dis ce que tu as à dire pour le temps qui tresse, te mais fais pas trop chier ». <rire> c'est très drôle, c'est sûr qu'il est boomer. Puis il dit, bien là, les milléniaux, il va falloir à un moment donné qu'ils reviennent parce qu'on est là pour encore un bout. Les boomers, on est là pour encore un bout, dit-il. On ne crèvera pas demain matin. On a encore des choses à dire, dit-il Joseph Facal. Et vous devrez euh, euh, nous, écouter, nous écouter, nous endurer. Et, et j'entendais cette semaine une, une milléniale euh, on discutait de Bob Dylan et elle disait, Ah, oh, je connais pas vraiment Bob Dylan, ça fait pas partie de ma génération. Je suis tombé en bas de ma chaise. Ça, je connais pas Bob Dylan, ça fait pas partie de ma génération. Je m'excuse, mais Elvis Presley, là, je le connais, puis ça fait pas partie de ma génération. Beethoven, euh, je le connais, et ça fait pas partie de ma génération. Euh, Albert Camus, je connais Albert Camus, je connais son œuvre puis pourtant ça fait pas partie de ma génération. C'est quoi cette affaire-là C'est comme si soudainement le monde a commencé à leur naissance. Le monde débutait à la naissance des milléniaux. Tout ce qui était avant leur naissance, c'est-à-dire tout ce qui était avant l'an 2000, c'est la préhistoire. C'est même pas le Moyen Âge, c'est la préhistoire. On s'en fout. La seule affaire qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé de notre vivant. Et là, là j'entendais ça. La fille, elle a quoi, dans, dans, dans trentaine, puis qu'elle disait, « Bob Dylan, je ne connais pas ça, ça ne fait pas partie de ma génération. Bob fucking Dylan. Attends une minute, là. Tu ne connais pas Bob Dylan, tu ne t'intéresses pas à Bob Dylan parce que ça ne fait pas partie de ta génération, parce que tout ce qui t'intéresse, c'est ta génération à toi. » Une génération fantastique, formidable, qui ont tout renouvelé, qui ont tout... Bob Dylan!
3: Mais C'est pour ça qu'ils font un film dessus, là. On fait un film sur la, la, la vie de Bob Dylan ben pour oui, faire l'éducation. Ben, faire l'éducation pour, pour les non, oui. mais Pour le connaître mieux.
2: T'en connais-tu tous les bien. artistes qui ne sont pas de ta génération? Ça, écoutez ça, les jeunes. Ça, c'est Bob Dylan.
3: Ça, c'est la chanson par laquelle le 45 tours est devenu un 33 tours. Ça tu ça? <rire> non. Parce que lui, sa chanson elle faisait 6 minutes avec cette chanson-là like avec le Rolling Stone. Il a dit Hey, à a compagnie 10, comme petit 45 tours Étire-le parce que ma chanson, je la couperai pas. Et grâce à ça, elle est devenue l'époque progressive parce que les chansons ont pu être de 6, 10, euh, 15, 20, 20 minutes. Écoute, pour moi, là, ça, je suis content
2: que tu mettes ça, là. Pour moi, là, c'est la plus grande la génération. Pour moi, c'est la plus grande chanson jamais écrite. Like oh. a Rolling Stone. D'ailleurs, le magazine Rolling Stone, a demandé à un moment donné, ils ont fait, ils ont fait un, un sondage auprès des, des grandes vedettes du rock. Je pense qu'ils avaient demandé à près d'une près centaine de beaux noms, Elton John, etc. Quelle est pour vous la plus grande chanson jamais écrite et celle qui est sortie numéro un? C'est Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Il y a en un ça, groupe qui s'est appelé de même aussi. Hein? Rolling Stone? <rire> oui, mais c'est pas
3: encore. Il connaît pas, c'est pas ma génération. <rire> ah non, c'est vrai, ça, ça fait longtemps, ça. Il existe
5: encore, par
2: exemple. D'ailleurs, euh, oui. La, la, la milléniale qui disait Je connais pas Bob Dylan, c'est pas ma génération. Est-ce qu'elle connaît les Beatles? Ben, elle doit pas connaître les Beatles, c'est pas sa génération. Ben, ils ont sorti est... des rééditions des Beatles récemment. Là. Je veux pas passer là, pour un vieux schnock qui chiale contre les jeunes. Je veux pas passer pour ça. Parce que quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, je chialais contre les plus vieux. Puis maintenant, je suis rendu plus vieux, on dirait que je chiale contre les jeunes. Mais ben, c'est la vie. Mais, mais entendre ça en disant ça ne fait pas partie de ma génération, donc ça ne m'intéresse pas, je capote. Ben, parce que connais tu connais-tu ça, là? Connais-tu, allez... Ça, c'est pas ta génération, là.
3: Non, je... Ça, c'est la toune présentement hot. C'est qui, ça? Ton Mais c'est qui qui chante ça? Tones and I, ok. <rire> la <rire> chanson, c'est « Dance Monkey ». Présentement, c'est le verre d'oreille. OK, je connais pas. Ah, es, c'est pas de la génération. pas
2: ma génération, je connais <rire> pas. <rire> Beethoven, je connais pas. Mozart, c'est qui ça, Mozart? C'est pas ma génération, on m'en fout totalement. C'est les classiques, qu'on appelle. Mais c'est pas cool. une chanson qui va arriver euh, classique un jour. Hein, mais bon. <rire> Écoute, je veux parler d'autre chose. Gwyneth Paltrow. OK, Gwyneth euh, bonne comédienne J'aime beaucoup cette comédienne-là Dans Shakespeare in Love Je pense qu'elle avait gagné le score Pour Shakespeare in Love Super bonne Folle Red, Bonne comédienne Folle Avec un F majuscule Complètement cinglée Elle a une entreprise qui s'appelle Goop Et elle vend toutes sortes de gugus Complètement débiles. Elle, elle est vraiment C'est pas la théorie du complot Mais tu sais, les... les les, euh, la, 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 la médecine alternative, puis le New Age. Puis elle, elle, elle se fait stimmer le vagin. Elle dit que les femmes... Elles... Non, mais c'est vrai. J'ai entendu
3: stimmer. J'ai pensé à hot-dog et saucisse. Ben oui. Tout est lié, là. saucisse <rire> vagin, Elle hot -dog, se fait stimmer le vagin.
2: Elle a, elle a bon. elle vend, avant, elle sur son site Internet de Goop, ah. elle vend une machine qui... qui, qui Humidifie elle... le... Elle dit qu'il faut que tu te fasses régulièrement stimmer le vagin. <rire> ma, ma blonde ne fait pas ça. Je sais pas ce que ça fait quand tu quand t as, t as le vagin stimé. Ben c'est humide parce que c'est l'humidité. <rire> tu sais, c'est à, à la
3: vapeur,
2: Oui, mais quand tu vas, tu, mettons, dans un bain sauna, dans un sauna, ben ça, ça, ça te stimme, j'imagine? Oui, c'est de la steam c'est de, de la vapeur. Oui, Fais-tu stimer la zigounette? Non, le dog oui. Est-ce qu'il y a des machines pour se faire stimer la zigounette? Ça va sûrement arriver
3: avec un porte-parole un moment donné là, qui va nous vendre euh, du, du, des hot-dogs stimés, mais <rire> hot dog étant...
2: On pourrait, on pourrait voir, voir ça le ouais. matin. Là, tu regardes la, la, la télé le matin, puis là, on sait, il y, y a des annonces de, de, de machines qui font shaker les pieds. Oui. hein ça, ben, Le matin, là il y en a des annonces de ça. Là. Ben, tu
3: restes assis, tu regardes la télé, puis tu te fais, te fais masser les pieds. J'allais voir,
2: voir ma mère cette semaine, récemment, puis on était assis, puis on regardait la télévision avec elle. Il y a tout le temps la télévision ou, ouverte euh, chez ma mère. Puis c'était rien que des pubs de gens qui se faisaient shaker les pieds. Je sa les pieds sur machine. Brrrr. Je sais pas, ça a l'air c'est la grosse, grosse affaire chez les vieux. On peut-tu se faire shaker les pieds? Alors, elle, c'est « On peut-tu se faire stimer le vagin? » Fait que c'est ça qu'avant Et là, elle va avoir son show sur Netflix, « La folle à par parle trop »,« Bonne comédienne »,« Folle furieuse »,« Cinglée ». Alors, son show s'appelle « Goop Lab ». Et là, elle va avoir une télé-réalité où elle va pouvoir parler de toutes ses affaires. Aussi, qu'est-ce qu'elle vendait je pense qu'elle vendait comme des, des genres de roches. Elle est très très vagin. Elle est très, très, très La santé du vagin, ça la préoccupe beaucoup. Gwynette quand elle se lève le matin, elle dit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir le vagin en meilleure santé. un moment donné, elle s'est dit, il faut le stimer. Et là aussi, il y avait des roches. Que... Il n'y a pas
3: de chanson de Coldplay parce <rire> qu'elle était avec Chris Martin là-dessus. Euh...
2: Ah, c'est vrai, était avec les gars de Coldplay. Ouais. Steam, Lui,
3: je pense que. qu'il y a
2: une tune. Il y
3: a une, St une... St Steamy non. non. Yellow, c'est la couleur, ça. Mais, euh, <rires> la grande chanson. Non.
2: Et c'est une roche aussi. Il fallait que tu rentres une roche, puis là tu, tu... puis tu gardais la roche à l'intérieur, puis ça, 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 permettait de muscler les, les de, 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 renforcer les muscles de, de, ton sexe. Serrer la roche, oui. tu serrais la roche pendant longtemps. pression ouais. Puis t'as fait stimer après ça. Est... Elle, elle va avoir C'est un texte, un texte très intéressant dans la presse de Ariane, la, la coursière où elle a demandé entre autres aux pharmaciens puis euh, à d'autres spécialistes là, des sciences, en disant que si vous pensez là, de ça, que Gwyneth va avoir son show sur Netflix, puis ils disent voyons, ça n'a pas de maudit bon sens. Elle véhicule des fausses informations en santé. C'est n'importe quoi Gwyneth parle trop. Mais n'oubliez pas que
3: selon Hugo et beaucoup de monde, Gwyneth, elle parle trop. Oh. oh, elle est loin, elle est loin, elle est loin, mais elle est sortie. elle parle trop. Ouais,
2: ben C'est comme quoi les vedettes, là. Est là hein? Vraiment, là. Euh, elle, je sais pas si elle gagne un Oscar ou si elle gagne un prix. Est-ce qu'elle va dire, là, You have to steam your cunt? Elle va passer... fuck
3: à... Trump à un mais là, est... on est rendu dans ce niveau-là.
2: Alors là, il y a des gens qui disent, ça qu aucun aucun maudit bon sens qu'elle a son show sur Netflix. Euh... Ça va être un gros publi reportage pour ça. C'est la compagnie qui s'appelle Goop. Ça va marcher. Ça va marcher, oui, c'est ça, ça
3: le pire.
2: Oui. Parce que tu sais, les pubs, là, de, de machines pour faire shaker les pieds, là... ah oh ben OK, non, là mais s'il y en a tant de publicités, il y en a, en Christy, des publicités... Ben, de c'est qu parce qu'ils en vendent. Parce qu'ils achètent du temps d'antenne. Parce qu'ils en vendent. Oui. Sinon, il n'y aurait
3: pas de pub comme ça. C'est du contrat échange. Tout le monde là, qui travaille dans les stations de télé ça marche. Ils se font masser les pieds, puis, euh...
2: Il y a des vieux qui regardent ça, puis qui disent... Hey, comment ça, je ne me suis jamais fait shaker les pieds comme ça? On ne
3: sait plus quoi donner à nos parents à Noël. Moi, j'ai eu ce problème-là. L'année prochaine, c'est sûr que... Un shaker de
2: pied. Ou est-ce que peut-être ta mère serait intéressée à se faire stimmer de la gêne? Je ne sais pas, je vais en parler à mon père. Il a besoin de Peut-être qu'il se plaint en disant qu'il n'est pas assez stimé. Il
5: aime
3: ça stimé, lui.
2: m'estimes ou toasté, toi?
3: T'es-tu un toasté ou un toi?
2: On est rendu là. Es-tu estimé au toasté, toi?
3: En général ou dans les hot-dogs? Dans les hot-dogs, j'aime bien ça, toasté. Toasté? Oui, sur le barbecue, j'aime ça. Les gens de Québec aiment beaucoup toasté. Tu savais-tu,
2: tu viens-tu de Québec?
3: De la région de Québec, oui.
2: Tu viens de la région de Québec? Oui, Rive-Sud, Montmagny. Ça, c'est drôle. Les gens, écoute, là, j'ai des C'est ça, c'est mou, c'est mou. J'ai des à Québec et Québec, ils aiment le hot-dog toasté. Puis À Montréal, on est stimé. Parce que c'est mou.
3: Avec la salade au chou, ça devient mou, il me semble, d'où C'est plus facile à mâcher. Là. Comme,
2: toaster, toasté. même pas ça,
3: moi. Bon, parfait. C'est okay. comme la, la poutine en région. Poutine, hot, euh, poutine barbecue ou hot chicken? Toi? Moi, c'est hot chicken. C'est au Saguenay, là, là. À chaque fois, je, je suis surpris à chaque fois. Hot la chicken. c'est brun, puis le barbecue, c'est piqué un petit peu plus. Mais ça, c'est juste au Saguenay. Alors,
2: dans le goût, peut-être qu'elle va sortir une machine qui différent peut que la toaster. Ouais. Qui peut te la toaster, ou il au lieu de l'estimer? Oh, what chicken? Ce serait bon. <rire> OK. Vous êtes <rire> <écoutez rire> politiquement incorrect. Hein?
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtsontprotégés.ca. Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
2: Alors tous les jeudis, nous parlons avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec, qui est avec nous. Salut, Adrien. Eh, hey, bon matin, Charles. Salut. Écoute, Pouliot ou Pouliot, y a t des gens qui disent Pouliot En
0: France, on dit Pouliot. On dit Pouliot. Toi, tu préfères-tu Pouliot ou Pouliot? Ben au Canada, tout le monde dit Pouliot.
2: Oui, oui. Je parlais tantôt d'une la, 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 de, de, de milléniale que j'ai entendue cette semaine. Ok. Ouais. Qui disait, on parlait de Bob Dylan, puis elle disait « Bob Dylan, je le connais pas, ça fait pas partie de ma génération. <rire> » Et je suis vraiment tombé en bon bas de ma chaise en disant « Beethoven, je le connais, ça fait pas partie de ma génération. <rire> » Non, mais <rire> on dirait que tout a commencé avec eux autres.
0: Oui, mais écoute, euh, dans, dans l'annonce de Cube Radio, de, de ton show, ils disent que euh, tu les cheveux blancs, mais que tu es un personnage très coloré. Alors voilà, <rire> s'ils connaissent Bob Dylan, c'est parce que tu les cheveux blancs.
2: <rire> non, mais quelqu'un de 20 ans qui ne connaît pas Bob Dylan, euh, attends une minute, là, ils ne connaissent pas les Beatles parce que c'était avant eux autres. Et on dirait que tout est comment. Ce qui se passait avant eux autres, ça les intéresse pas.
0: Ouais, ou, ben, écoute, je, la, la personne euh, en question, je ne sais pas, il y a beaucoup de francophones. Ou de, tu comme par exemple, ma femme, c'est une Française de France, oui. puis elle, oui. quand elle est venue au Canada, ben, elle est née au Canada, mais ses parents, elle, elle a vécu dans une bulle francophone. Euh, alors, euh, je suis allé voir un show récemment avec elle, un show de Motown, et elle connaissait à peu près un dixième des chanteurs américains des années 50-60-70, ah oui. Ah oui, c'est ça. Alors, tu sais, ça dépend. <rire> Il y a beaucoup de francophones. Moi, ça me surprend un peu. Tu vas, euh, tu sais, si, si tu vas à cette île ou à Chicoutimi, mm -hmm. Je sais pas, y a-tu bien du monde qui connaisse Bob Dylan? Je veux pas insulter non, les non, gens mais, qui mais, nous écoutent. Je
2: comprends t'sais. ce que tu dis. C'est comme, euh, ouais, euh, ouais, on est, on est refermé sur notre culture, souvent, ouais, les, les ouais, francophones. Ouais, là. Ouais. La ouais, culture ouais. anglaise, on veut rien savoir de ça. Écoute, euh, Provigo, euh, près ouais. de 500 euh, personnes qui vont perdre leur job, t'en penses quoi de ça? Provigo de blase.
0: Ben, tu sais, je ne sais pas si c'est une bonne décision d'affaires. Et puis honnêtement, ce n'est pas aux politiciens à décider, ni aux syndicats à décider de l'allocation des ressources d'entreprise. Tu peux penser que oui, c'est une bonne affaire parce qu'ils vont sauver de l'argent, mais tu peux penser que non, ce n'est pas une bonne affaire parce qu'en centralisant comme ça leur centre de distribution, ils vont s'éloigner de leur magasin. T'sais. Euh, bon. C'est sûr que c'est triste aussi pour les employés, là, mais bon, en tout cas, puis moi, ils vont se replacer parce que y il y a une pénurie de main dœuvre incroyable. Il euh, euh, faut dire que ces gars-là étaient bien payés, hein, Ça m'a un peu surpris des employés d'entrepôt payés à 27$ de l'heure. C'est Mais en tout cas, si c'est une bonne décision à faire, ça va être possible pour le consommateur, parce que le consommateur va sauver de l'argent, l'entrepôt est plus efficace, il est plus productif, il y a des robots, puis tu sais. C'est important d'être productif et d'être efficace. T'sais, tu ne veux pas gaspiller d'argent, tu veux que cet argent-là puisse servir à baisser le prix des produits. Puis, avec le même dollar, ben, si ça coûte moins cher, le consommateur en a plus. Tu peux, tu peux avoir une pomme et une orange avec une pièce, alors que si tu n'es pas productif, ben, avec une pièce, tu vas, être, tu vas pouvoir acheter rien qu'une pomme. C'est drôle parce que je suis en train de lire, je viens de finir la, de lire la biographie de Sam Walton.
2: C'est
0: euh, ben, le, le fondateur de Walmart. Okay. Et euh, il parlait de la mécanisation de ses entrepôts puis de sur, toute la logistique derrière le, 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 les, les magasins Walmart. Puis Walmart est reconnu mondialement comme étant un système d'approvisionnement, de logistique, d'entrepôts de robots. Ouais, vraiment parmi les meilleurs au monde. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que c'est sûr que ça prend moins de monde, mais par contre, je suis capable de sauver. Si je sauve, mettons, 5 ou 10 de mes coûts puis que je peux passer ça à mes clients, 10 de 100 milliards de dollars de vente par année, c'est 10 milliards de plus d'argent dans la poche des, contribuables, des, des, des consommateurs. Alors, oui. moi, oui. moi, moi, je pense que c'est une décision d'affaires. Évidemment, ça, ça choque. Je comprends que ça choque. T'sais, dans les journaux, on disait que c'était une décision euh, sauvage, euh, capitaliste, euh, tout ça, mais t'sais, il, le capitalisme, c'est vrai que c'est un peu écoute, sauvage. T'sais.
2: Oui, mais t'sais, une entreprise, si tu peux faire la même affaire à moindre coût, ben, un fou d'une poche, ben, ben c'est oui. sûr que tu vas le faire. T'sais, toi, là, mettons, comme consommateur, je te dis tu peux payer ton pain, là, je ne sais pas, mettons, euh, 5$ ou 2$, ben, tu, vas, tu vas le payer 2$. pièces. Qui,
0: qui, qui va prendre la décision de payer plus cher?
2: Ben, ouais, C'est ça. Ça. Exactement.
0: Quand, 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 parce que, en fait, quand tu es un consommateur, tu es comme finalement un employeur. T'sais, si tu décides, mettons, tu vas aller, ben tu oui. vas aller chez le coiffeur. Bon, ben, tu peux aller, il euh, y a différents, de, t es, t es des coiffeurs à 50 et des coiffeurs à 25 C'est toi qui es un peu l'employeur finalement. Alors, tu, tu vas décider ce que tu veux, peut-être que tu vas prendre celui à 50 parce que pour ça, de raison, tu vas pouvoir aller là. Mais il mais y a de la concurrence. Puis, mais... dans, dans certaines catégories de biens, comme euh, par exemple des magasins à escompte comme Walmart, ben, ce qui compte le plus, euh, ou chez Costco, ce qui compte le plus, c'est le prix. Alors, donc, c'est certain que tu vas vouloir automatiser. Puis, tu sais, l'idée que oui, l'automatisation oui. va faire augmenter le chômage ou va faire baisser les salaires, c'est devenu presque un article de foi, tu sais, mais... mais... Mais souvent, ouais. les estimations de perte d'emploi, c'est la conjecture. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Mais attendez, parce euh... il va y
2: avoir d'autres emplois qui vont être créés pour les, les gens qui vont faire les robots, parce que les robots se font pas tout seuls. Tu sais, les jobs déménagent. Mais tu sais, quand j'étais jeune, on disait le plus tard, il va y avoir des robots. On est là, là. on est dedans. Ouais. Là. Les robots, ce ouais. c'est pas, pas demain, c'est pas après-demain. C'est tu sais, là, c'est aujourd'hui. De plus en plus, les, les gens qui font des petits jobs, là, qui n'ont pas d'éducation, euh, qui quittent l'école rapidement puis qui vont faire des jobs manuels mais ces jobs-là dans pas grand temps ça n'existera plus ça va être tous des robots qui vont faire ça là. Et, euh, il, va, il faut que les jeunes comprennent ça là. Les, les jeunes qui décrochent surtout les jeunes garçons qui décrochent de l'école vous n'aurez plus de job bientôt ça va, on est vraiment dans l'économie du savoir, vous devrez avoir quelque chose entre les deux oreilles pour avoir une job
0: Exactement. T'sais, alors, les machines, ce que ça va faire, c'est eh que oui. ça va changer le travail des gens, ça va rendre les humains plus efficaces, ça va éliminer les jobs plates, répétitifs, euh, des trucs écoute, comme ça. Écoute,
2: écoute, je, je prends un, un exemple. Il y, a, il y a des gens qui ont des, qui ont des femmes ou des hommes de ménage chez eux. Okay, là? Il est pire pour faire le ménage. Mais là, il y a des petits robots là, que tu peux acheter là, maintenant, puis qui se promènent, puis qui... qui, qui, qui la des ben oui, Des la, ah, ouais, la ben oui. ben, Tu n'as pas besoin de femmes ou d'hommes de ménage chez toi, fait que tu viens d'économiser. Les gens vont... Puis là, il va y avoir comme moins de demandes pour des femmes et des hommes de ménage parce que les gens vont avoir des robots pour faire ça à la maison. Est, on est rendu là. Oui, puis tu
0: sais, ça fait des, ça fait des, des années qu'on dit que les robots, tout le monde est au chômage, mais, mais regarde, par exemple, les pays qui utilisent le plus de robots industriels, comme la Corée du Sud, l'Allemagne, le Japon. C'est eux autres qui ont des taux de chômage aussi les plus bas ou même quasiment plus bas qu'aux États-Unis. Alors, c'est pas, pas vrai que euh, que les robots, euh, tu sais, on parle beaucoup euh, de ce temps-ci, plutôt maintenant, d'intelligence de, 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 artificielle, puis on dit ah, l'intelligence artificielle, ça va euh, éliminer bien des jobs, tu sais, puis oui, ça va, ça, ça, ça va provoquer des changements, c'est certain, il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, puis comme tu dis, les perdants, ce sont les gens qui sont peut-être, peut-être moins éduqués, oui. ou qui sont, euh, qui, qui font des jobs répétitifs, des, des chaînes de montage, des trucs comme ça, mais... Euh, ça va permettre, par Écoute, contre, à, euh, à d'autres gens de. de, de, de ben oui, d'avoir tu... d'autres
2: jobs. Les jobs se déplacent. Ça va être maintenant des fabricants de robots. Euh, des, des, des... Hein? Écoute, les chauffeurs de taxi, dans pas grand temps, il n'y en aura plus. Ça va être des, des véhicules autonomes. Tu vas, tu vas pouvoir là, prendre ton téléphone, clic, 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 le, 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 le taxi va arriver foutre devant chez toi, tu rentres dans le taxi puis il n'y aura plus de chauffeur de taxi. Là. Ça n'existera oui, plus. Puis,
0: L'autre point, Richard, je reviens là-dessus, c'est que ça fait baisser le prix des, des, des produits et des services. Alors, donc, comme consommateur, ça va coûter moins cher. Tu vas dire, oui, mais si tu n'as plus de job, tu ne peux plus consommer. Non, mais tu vas trouver d'autres jobs. Tu sais. ça, fait, ça fait 150 ans qu'on parle de ça. Puis, on le sait, la, 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 le capitalisme, s'est basé, sur entre autres, sur un principe de ce qu'on appelle la, la, la destruction créative. Tu sais, mmh. Dans le sens où, c'est sûr qu'il y a des, des, des choses qui, qui, qui vont être détruites euh, puis, le meilleur exemple, je pense bien que c'est un peu comme, ben, prends Netflix, par exemple. Netflix, c'est un des exemples modernes de destruction créative. Mmh. Ça a complètement bousillé l'industrie de l'allocation des, des CD puis des médias traditionnels. Et euh, d'autres exemples, ben, l'Internet, regarde. Regarde bien que euh, les, les logiciels de traitement de texte, ben, Mais les oui. secrétaires, il est il n'y en a presque plus maintenant, tu sais, ou revient à la chaîne de écoute, montage de Henry é, ben, Ford. Écoute, euh,
2: Amazon... Amazon, ah il oui? n'y aura plus de librairie bientôt, là. Puis Amazon, c'est des robots, là. c'est des robots qui vont chercher le, le livre, qu'ils le mettent dans une boîte. Puis après, ça, ils chips ça, puis ils t'envoient ça chez toi, puis tout ça. Là. on est rendu là. On n'est quand même pas pour reculer en arrière, là. Puis revenir ah, dans le bon vieux temps. Je veux dire, à un moment donné, là, euh, il y, y avait des gens qui, qui avaient des fiacres, des, des, des carrosses traînés par des chevaux. Puis à un moment donné, les autos sont arrivés, Puis c'est fini les chevaux. Bye bye.
0: Ben oui, puis euh, l'industrie de, de, de fabrication des fouettes euh, pour fouetter les chevaux est disparue, tu sais, mais... Puis t'as bien des jobs de caissier, puis de secrétaire, puis d'agent de voyage. Il euh, n'y a rien que euh, moi qui va euh, encore
2: à la banque. Tu sais que je fais <rire> encore ça, moi je vais, vais, vais à la banque. Ça, ma, ma blonde, elle, elle n'en revient pas. Puis je vais déposer à Du donc, t'es es ben niaiseux. Puis il n'y a rien que des vieux, il y a des petits vieux là, avec des marchettes là, qui attendent en, 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 qui font la, la file à la banque, puis il y a moins.
0: Oui, c'est ça. Alors, tu sauves du temps, tu sauves de, de, de l'énergie. Puis, il y en a des gagnants. Euh, c'est sûr que les programmeurs, c'est des gagnants, mais ben oui. l'industrie du divertissement qui a été bouleversée par Internet, euh, mais tu as beaucoup plus de gens qui sont dans le créatif, maintenant j'ai l'impression, parce qu'il y a tellement de, tellement de contenu qui a été D'où ben
2: oui, l'importance aussi d'enseigner en, des, des choses comme le codage. Ouais. Enseigner ça à nos jeunes, c'est ça l'avenir. Il faut qu'ils. Tu sais, à un moment donné, euh, c'est bien beau, là, euh, euh, enseigner la philosophie et tout ça, là, mais c'est super, d'avoir avoir euh, les, les sciences humaines et la culture et tout ça, mais ils, ils ont besoin aussi d'outils pour travailler, ces jeunes-là. Il faut mais enseigner regarde, le codage à l'école.
0: Regarde Cube Radio. Tu moi, là, j'ai été dans la radio, j'en ai parti des stations de radio, j'ai été propriétaire de stations de radio. Tu j'ai installé. Une antenne sur le Mont Royal, sur la, la, la tour de transmission du Mont-Royal. J'avais pour, pour euh, deux stations de radio, j'avais des gros transmetteurs, c'était à coût de mille pièces, de millions de dollars. Ah, oui. Alors que aujourd'hui, là, je ne te parle même pas des studios, les studios avec euh, c'est des gros studios avec des transformateurs à lampe. Maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir une station de radio sur l'Internet, ton équipement ne coûte presque rien. Alors, tu sais, tu as mais, des, des... Là, il y a des, des gens des...
2: qui pensent que tu étais en studio avec moi, mais tu me parles par Skype. là. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Où, es tu es où sais? actuellement, là?
0: Ben, je suis dans le sud, tu sais, euh, je suis encore mmh. dans le sud, puis euh, euh, en tout cas, moi je t'entends, c'est comme si j'étais ben oui. dans le studio avec euh, toi. Là, ben
2: tout à fait, complètement, tu sais, c'est comme, euh, les gens vont pouvoir travailler de chez eux maintenant, etc., ça change, le monde change, le monde évolue, quand je vois ça, oui, oui, c'est plate pour ces gens-là qui ont perdu leur job, c'est certain What? que c'est plate, c'est pas drôle, mais, mais pour des jobs perdus, il y a des jobs
0: de gagner ailleurs. C'est ça. Alors, tu as un processus évolutif qui va récompenser les améliorations, les innovations euh, et qui va, je vais utiliser peut-être un mot trop fort, mais qui punit les méthodes moins efficaces d'organisation des ressources. Puis euh, donc, tu récompenses le progrès, la croissance puis l'amélioration du niveau de vie de, de l'ensemble des consommateurs.
2: Et c'est pour ça, moi que tu sais toute l'affaire la, de l'éco-anxiété puis les gens qui disent c'est épouvantable c'est la fin du monde qui s'en vient moi je dis attends une minute là on est capable d'envoyer des sondes aux confins de l'espace, on est capable de tripoter notre ADN. C'est certain qu'on va, euh, va trouver des solutions, puis les entrepreneurs, ils vont les vendre, ces solutions-là, parce qu'ils veulent faire de l'argent. Le capitalisme va sauver la planète. Moi, je suis convaincu. Il y a des gens qui disent que je suis naïf. Non, les entrepreneurs, c'est certain qu'ils vont faire des gonzillions de dollars à vendre des, des, des ressources énergétiques propres. Euh, tu le capitalisme va sauver la planète.
0: Ben, pense je pense ça, que oui. En tout cas, ben, quand tu regardes les pays pauvres, les pays qui sont sous domination euh, communiste ou socialiste, euh, si tu vas, euh, tu compares la qualité de l'air euh, à Montréal par rapport à la qualité de l'air euh, en Chine, à Beijing ou, euh, mettons, euh, en Égypte, à Calcutta. Il n'y a aucune comparaison. Il faut être riche pour pouvoir s'occuper de notre environnement et d'investir dans l'environnement. Alors, la, la voie pour sauver la planète, c'est en permettant aux pays en développement de s'enrichir, de pouvoir être plus productifs, de pouvoir mmh. être plus riches. puis avec cette richesse-là, ils vont pouvoir ils vont avoir les moyens de s'occuper de l'environnement. Tu sais. Alors, P'tit, la solution, les... ce n'est pas de leur donner de l'argent, c'est de les aider à sortir de la pauvreté. Là, là,
2: si un entrepreneur quelque part là, qui, qui invente là, un moteur qui fonctionne à l'urine, mettons à la ouais. pisse, là, okay? là, je te dis ça comme ça, au jus de pomme, n'importe quoi, ben, il, il va le vendre, on va vouloir l'acheter, puis euh, il va faire de l'argent. Puis écoute, je on peut sauver la planète avec le capitalisme.
0: La pire place, c'est quand, quand tu vas mettons en Indonésie ou dans, en Inde puis tu marches sur la rue puis il y a des petits marchands qui sont sur, sur le trottoir puis qui font cuire la bouffe avec, excuse le mot, mais de la, de la marde d'éléphant, tu sais. Ça <rire> <rire> boucane, là. C'est là où il y a le plus de monde qui meurt. C'est à cause de la fumée, de la combustion pour faire la cuisine, là. Alors, tu sais, c'est à cause des cancers, tu sais. Alors, non, tu as raison. Le, le, la, le
2: capitalisme nous permet d'évoluer. Moi, je crois ça. Écoute, j'étais à un moment donné, je prends le taxi. Et bon, chauffeur de taxi, c'est un gars du Venezuela. OK? Puis mm -hmm. lui, il me parlait de son pays. Lui, il a quitté le Véné Venezuela. Il est rendu ici. Il est chauffeur de taxi. Puis évidemment, le gars, il était formé. Puis tout ça. Il avait une grosse job. Au puis il dit, Chavez, là, il a crissé mon pays à terre. Il ah dit, ben oui. on avait les plus grandes réserves de pétrole au monde. On devrait être le pays le plus riche de la planète au Venezuela. Mais lui, il a crissé mon pays à terre. Puis dit, lui, il me disait, là, le chauffeur de taxi, j'en reviens pas, que pour certaines personnes, Chavez, c'est un héros. Mais dis moi, je n'en reviens non. pas, là.
0: Non, absolument. Écoute, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, des, des systèmes politiques qui euh, jettent des pays à terre euh, complètement. Puis tu as raison, je veux dire. Eux, ils ont probablement, ils ont parmi les plus grosses réserves de pétrole au monde. Tu sais. Alors, euh, non, c'est important d'avoir, c'est pas seulement d'avoir des ressources naturelles, c'est qu'il faut avoir un système économique ou politique qui permet justement d'exploiter de, euh, ces ressources-là, les exploiter évidemment selon les meilleures pratiques environnementales, on est d'accord avec ça, mais si tu les laisses dans le sous-sol en disant, ah oh, non, 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 on va rien exploiter, puis c'est un peu le cas, c'est un peu le, le le cas au Québec, je vais donner l'exemple du gaz naturel. Mmh. On a au Québec des ressources de gaz naturel propre extraordinaires sur la rive sud du Saint-Laurent entre Québec et Montréal. On ne les exploite pas. On les exploite pas. Et tu sais pourquoi? Parce que le raisonnement des environnementalistes, c'est de dire, ben, si on les exploite, on va, ça va créer des gaz à effet de serre. Oui, mais si ça sert, ce gaz naturel-là, à remplacer, par exemple, du charbon, mettons qu'on sort le gaz naturel, puis on l'exporte. Euh, vers la Chine ou euh, vers des pays qui utilisent le charbon. Bien, si tu regardes l'environnement pour la planète, si tu regardes l'ensemble de la planète, la planète va être gagnante parce qu'on remplace du ben charbon par oui. du gaz naturel ben oui. qui est beaucoup moins polluant. Et de, toute façon,
2: et de toute façon, on a besoin d'énergie. Fait que si on produit pas de l'énergie, il va falloir l'acheter d'ailleurs. Qu'est-ce qui est mieux? Ben, l'acheter d'ailleurs ou produire notre propre énergie?
0: Bien oui, oui, évidemment. T'sais. Alors, c'est ça. Donc, euh, euh, plus tu est efficace dans… Puis le, le capitalisme, ça a ça comme avantage, c'est que le, le, les entrepreneurs, ils ne veulent pas gaspiller de ressources. Hein? Ils veulent toujours essayer de sauver de l'argent pour faire plus de, plus, de, plus de profit Donc, si tu es capable d'utiliser moins de ressources pour produire la même chose, que ce soit des ressources monétaires, que ce soit des ressources humaines, que ce soit euh, des matières premières… Si tu es capable d'être plus productif, éliminer le gaspillage, ben, tu produis plus avec le même « input », si Tu veux, et, alors tu es gagnant. Puis tu sais. et, et, et en même
2: temps, si tu pollues, les gens maintenant, les consommateurs, sont sensibilisés là, à la pollution. Si tu pollues, ben, les gens peut-être n'iront pas acheter ton produit en disant « Écoute, c'est trop, trop dommageable, donc tu tout intérêt » Toi, comme capitaliste, à essayer de moins polluer euh, parce, que, parce que justement, maintenant, les gens sont sensibilisés à ça.
0: Oui, puis tu sais, l'autre aspect aussi, c'est que ça, ça peut avoir cet esprit d'innovation-là, puis de, de recherche de profit. Regarde, par exemple, j'écoutais bon, Donald Trump là, hier avant-hier sur son, son discours là, euh, suite euh, aux attaques euh, que, mm. qui ont eu lieu euh, au Moyen-Orient. Il disait, entre autres, nous aux États-Unis maintenant, là, on est indépendants au niveau énergétique. Mm. Et donc, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça a pu la même importance géopolitique que ça a pu avoir parce, parce dans les avant, années de avant, Jimmy Carter. Parce qu'avant,
2: avant, on faisait des guerres tout ça pour pouvoir s'approprier des ressources de pétrole. Maintenant, on n'en a plus besoin de votre crédit de pétrole.
0: Exactement, parce que les États-Unis maintenant sont rendus indépendants au niveau énergétique. Ils exportent du pétrole mais, alors que, mais, si tu te rappelles, dans les années 70, la crise ben du pétrole oui. Les, les, le prix qui avait explosé, les, le l'OPEP. Euh, on faisait la queue à, aux stations-service pour avoir de l'essence. Au
2: Québec, si on était intelligent, on pourrait être indépendant du point de vue de l'énergie. On pourrait.
0: Je pense ah oui, qu'on ah, a non, assez non, de non.
2: ressources énergétiques puis on, on, on pourrait dire « Regarde, on n'ajoute plus de ressources de l'extérieur.
0: » Oui, et, et on serait gagnant comme ça. Et la planète, comme tu te dis serait gagnante parce qu'on a de l'énergie propre, que ce soit de l'hydroélectricité ou du gaz naturel qui pourrait justement euh, éliminer ou réduire la consommation de charbon qui, euh, qui est plus polluante.
2: Mmh. Non, non, mais écoute, ça on devrait enseigner ça à l'école. Des fois, je parle à mes enfants, puis tu sais, on leur enseigne la critique du capitalisme. Soit on enseigne ça à l'école, au cégep, puis tu sais le mauvais capitalisme. Ce serait le fun aussi d'enseigner aux jeunes les bienfaits du capitalisme aussi. Il y en a des bienfaits, on leur enseigne pas ça.
0: Non, mais t'as raison, t'as regarder l'exemple du Venezuela, de la Corée du Nord, de Cuba, c'est pour ça que l'URSS euh, s'est écrasée, euh, puis ce qui a fait que la Chine a réussi à sortir 400 ou 500 millions de Chinois de la pauvreté, c'est pas le système communiste, c'est tout simplement qu'il y a eu une ouverture euh, au, au, euh, au libre-marché, qui a fait que les Chinois, finalement, ont réussi à s'enrichir. Et que l'Inde,
2: il n'y avait aucune classe moyenne avant. Tu avais des très riches et des très, très pauvres. Maintenant, il y a une classe moyenne. Il y a des gens qui peuvent s'acheter des autos, des maisons. Il y a une classe moyenne. C'est grâce à la mondialisation. C'est grâce au capitalisme.
0: Oui, puis regarde en URSS, par exemple. L'URSS, qui avait comme nationalisé, finalement, son agriculture... C'était un, un désastre, c'était épouvantable. Et finalement, le l'URSS a dit au fermier écoutez, on va vous permettre de garder 10 de ce que vous réussissez à faire pousser. Tu sais, C'est garder 10 de, de ce qui pousse dans vos champs puis euh, euh, l'autre 90 donnez-le à l'État. Mm. Ce 10 %-là a fini par fournir 90 de la nourriture, de la production agricole en URSS. Pourquoi? Parce que les, les agriculteurs avaient un intérêt pécunier financier à ce que ce 10 %-là, ce petit bout de terre-là qui leur appartenait, soit productif, puis euh, ils pouvaient faire de l'argent avec ça. Alors, c'est toujours une question d'incitatif. Mmh. L'être humain, il fonctionne avec des incitatifs, puis c'est vrai dans tout. Puis si, si tu dis un...
2: à l'être humain, tu vas pouvoir améliorer ton sort à toi, ben là, ça va l'intéresser. Comme disait Michael Douglas dans Wall Street, greed works. Tu ouais, lis cette phrase-là?
0: Exactement. Ou c'est l'incitatif contraire, c'est que si tu n'es pas productif ou si tu gaspilles ben, tu vas, tu vas te faire sortir, tu vas perdre ta job, tu vas perdre ton, tu vas perdre ton entreprise. C'est un peu le problème qu'on a. Tu sais, on, on regarde les, les entreprises euh, monopolistiques ou les entreprises qui appartiennent à l'État. Moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires et les gens qui mmh. travaillent à l'SAQ euh, ou chez Hydro-Québec, mais, mais ce sont des êtres humains qui, qui ont des incitatifs qui sont différents que quelqu'un qui travaille chez Provigo ou chez Métro. Mm. Chez Métro chez Provigo, tu le sais, il faut que tu sois productif, tu ne peux pas gaspiller, il y a de la concurrence. Si tu gaspilles et que ça fait que euh, ta cacane de, de poids coûte plus cher chez Provigo que chez Métro, ben, les gens vont aller l'acheter chez Métro Puis tu risques de, de perdre ta job chez Provigo. Le problème, c'est que quand tu es chez Hydro-Québec ou à la SAQ ou si tu travailles dans un hôpital public au tu Québec. Perds pas ta job.
2: Même si, mal, même si ça va mal, même si ça croche, va mal, même si c'est tout croche, même si les gens attendent 15 heures pour aller à l'hôpital, pour aller à l'urgence, tu perds pas ta job. Donc, c'est ça. ça là. Donc, c'est quel est l'incitatif à faire mieux ta job, à être plus performant? Tu n'as pas d'incitatif. Parce que que tu travailles bien, que tu travailles mal, que tu sois efficace ou pas, tu gardes ta job c'est ça qu'il faut enseigner je pense euh, à l'école merci beaucoup Adrien, c'est tout le temps qu'il nous reste Profite du soleil pour nous
0: hey, oui. c'est un plaisir, euh, je suis content qu'on recommence nos chroniques du jeudi, oui. on va avoir du fun euh, à faire ça.
2: Tout à fait, merci beaucoup Adrien Pouliot, le chef le du Parti okay, conservateur du Québec, c'est le fun de parler d'économie comme ça, vous écoutez Politiquement Incorrect
1: Politiquement Incorrect Martineau il aurait pu être humoriste mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio
7: The Matrix is a system, Neil. That system
3: is our enemy. When you're inside, you look around. What do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes
1: them our enemy.
2: Oh, wow. Alexandre Moranville-Ouellet sur la théorie des
4: complots. Salut! Bonjour, Richard. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est qui, ça? Et Morpheus. Célèbre personnage du film The Matrix. OK, c'est un Matrice. extrait du tout à fait. Du film, fait un extrait directement du film La Matrice euh, 1999. Hein? Un des
2: un plus, plus grands films de science-fiction jamais un fait. Un euh, des plus grands euh,
4: films de science-fiction jamais fait, effectivement. Et
2: puis, un film... Il euh, y a des philosophes qui ont écrit des livres sur Matrix et tout ça. Là, parce ah. que, bon, ça pose la, la, la fameuse question, est-ce qu'on vit dans la
4: réalité? où on pense que c'est la réalité, mais finalement, c'est comme un rêve. Absolument. C'est ce film-là, d'ailleurs, moi, La, la Matrice, euh, une des fois où je l'ai vu, je l'avais déjà écouté, évidemment, quand j'étais plus jeune, mais euh, mes profs de Cégep, entre autres, hein, il y a beaucoup de profs de philosophie au Cégep qui font... Ça ce film-là. Ben absolument. Ben oui. Parce que ça, ça rappelle euh, tellement de théories, ça fait quasiment 2000 ans, là, même un peu plus, que euh, ce genre de théorie-là autour des cinq sens, hein, parce que ça, ça présuppose, là, si tout ce qu'on a comme réalité observable autour de nous... Euh, se fier à nos cinq sens. On n'a pas d'autre manière dans mmh. la vie de percevoir ce qui nous entoure autre que nos cinq sens. Nos cinq sens sont contrôlés par notre cerveau. Si on contrôle les cinq sens, est-ce qu'on contrôle la réalité affective autour de nous?
2: Ben, écoute, euh, la réalité virtuelle, as-tu déjà euh, fait de la réalité virtuelle? Oui, As-tu un casque? Un okay.
4: et tout, bon, oui. Tu
2: te mets un casque, puis mettons, tu dans es, un manège, tu es dans un manège des montagnes russes. Oui. Alors là, ton cerveau pense que ton cerveau voit des montagnes russes devant lui. Ton cerveau euh, réagit comme si tu étais dans, dans des montagnes russes. Tout à fait. Et là, tu as, as un sentiment de vertige, tu as un sentiment de peur, tout ça, parce que ton cerveau ne sait pas que les images que tu lui
4: envoies sont fausses. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne s'en va pas dans les, dans les complots d'aliens, dans les trucs complètement faussés, parce que euh, même les plus grands, que ce soit des physiciens, des philosophes, euh, des mathématiciens, des scientifiques éminents autour de la planète, ne euh, sont pas capables de s'entendre autour de ce truc-là, parce que le, le constat, si c'est la beauté un peu de la science, si on veut, c'est qu'en ce moment, avec nos outils actuels, on pourrait très bien, être dans une simulation et ne jamais le savoir.
2: Je te pose la question philosophique de The Matrix, Alexandre. Ouais. Si je te donnais la pilule bleue, la pilule rouge, si je te donnais la pilule bleue, si je te permettais une, de vivre une vie fantastique, extrêmement heureuse, mais qui est fausse, mais tu ne sais pas que ta vie est fausse, okay? tu, tu vivrais comme endormi, dans le coma, mais tu aurais une vie magnifique. Est-ce que tu accepterais
4: ça? Ou tu préférerais voir la réalité telle qu'elle est, même si elle est laide? Moi, je pense que je suis, moi, je suis vraiment quelqu'un d'inquisiteur dans la vie, puis j'ai toujours besoin de savoir la vérité. Euh, où je m'en vais, je, je ne supporte pas le mensonge. Tu, mais tu ne saurais pas Oui, je sais.
2: Mais Je ne saurais pas que c'est un mensonge. Je pense
4: que je voudrais pousser. Je te au donnerais
2: la meilleure vie au monde, mmh. mais ce ne serait pas la, 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 la réalité, mais ton cerveau croirait que c'est la vraie vie. Et Laquelle tu prendrais, toi, Richard? Ben, je sais pas. Je, te, une je, je me pose question, la question, hein.
4: je sais pas Difficile question de philosophie Puis on remonte jusqu'à Platon hein. L'allégorie de la caverne de Platon, c'est essentiellement ça On rappelle, euh, selon Platon là, Il mettait l'hypothèse, la, la théorie sur laquelle Des hommes euh, et des femmes le, vivant au bas d'une caverne étant nés là, enchaînés Ne peuvent pas en sortir euh, oui. Ils sont dos au soleil, à un feu Et tout ce qu'ils peuvent percevoir Ce sont les ombres projetées par le feu Sur le mur de la caverne, c'est leur seule réalité Et
2: Pour eux autres, le monde, c'est ça Le film The Room
4: « Room », le petit gars oui. qui vient au monde dans une petite chambre. Puis, qui,
2: okay. puis, puis il n'a aucune idée de c'est quoi le, le, le vrai monde. Il n'a jamais vu une forêt, il n'a jamais vu
4: une chute de l'eau, etc. Lui, la réalité, le monde, c'est ça. Exactement. Même, même hypothèse que le Truman Show, par exemple. Oui, Truman hein? Show. Avec un autre excellent oh, film. Quel grand film Un grand film dans lequel on se rappelle Jim Carrey, là, qui joue Truman, qui est dans une, la même ville toujours, puis qui vit exactement la même chose, et que dans le fond, c'est un, un reality show, une télé-réalité. Pour, pour lui, la réalité,
2: c'est ça. Pis la réalité, c'est ça. Donc, de Matrix, nous parler de ça parce qu'il y a des gens qui croient vraiment qu'on vit comme dans un genre de fausse réalité.
4: Mais bon, il y a des gens qui croient vraiment, de, de bon, qui, qui, croient vraiment hein, qui croient dur comme fer, puis qui de, euh, de, de discerner les limites de cette réalité-là, et c'est ce qui est assez intéressant. Euh, Nick Bostrom, qui est un des plus éminents philosophes au monde sur la question, c'est un Suédois euh, de l'Université d'Oxford, entre autres, euh, qui a mis toutes sortes de travaux, qui travaille, euh, entre autres, avec des, des chaires de recherche transhumanistes pour essayer de comprendre ce phénomène-là. Euh, pas nécessairement qu'il y croit, mais lui est vraiment intéressé par la question. Lui, il met, il a trois affirmations, puis il dit, c'est certain qu'il y en a une de ceux-là qui est correcte. La première est qu'aucune civilisation a Déjà eu ou aura jamais le potentiel de créer une simulation informatique aussi puissante. La deuxième, c'est qu'aucune civilisation qui va pouvoir l'atteindre va vouloir le faire. Puis la troisième, c'est que la probabilité qu'on soit dans une simulation est très proche de 1. Il y a une des décision... est très proche. Donc selon lui, soit ça arrivera jamais, c'est jamais arrivé. Où on est dedans? Où on est déjà dedans. Alors, c'est certain que c'est très, très intéressant. Puis, surtout, on peut se poser la question parce que plus nos connaissances avancent, entre autres en physique quantique. Hein, moi, j'ai un ami qui travaille, qui fait des recherches là-dedans. Puis, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai le goût de mourir, mon cerveau va exploser. Parce que c'est des trucs dans l'infiniment, ah infiniment, infiniment, la infiniment, physique, infiniment. C'est vraiment. C'est ah, mind blowing des trucs, les trucs microscopiques. Mais selon. Puis là, je le résume rapidement. Mais selon la physique quantique, tout ce qu'on découvre dans l'univers, dans la physique quantique, s'explique par les mathématiques. Les mathématiques règlent l'univers au grand complet. Prenons ce, ce constat-là. Si les mathématiques collent si bien la réalité et que les ordinateurs manipulent si bien les mathématiques, la possibilité d'une simulation devient un tantinet réel. Déjà, tu l'as parlé. On tombe dans, déjà dans des programmes de réalité virtuelle, virtuelle. si on veut, pour se distraire. C'est bien spécial. Par contre, pour ceux qui y croient dur comme fer, et j'ai vu, entre autres, quelques forums de gens qui mettent des photos ils vont voir une espèce de halo spécial autour du soleil, entre autres, ou qui vont mettre toutes sortes de choses en se disant, voilà la limite du programme. Parce que, prenons cette hypothèse-là. On tient pour acquis que euh, y a une, on, on est dans une simulation informatique, il y a de l'énergie en quantité finie pour alimenter, si on veut, ce programme-là. Si c'est une quantité finie, il faut faire des choix. Le simulateur ne peut pas euh, être partout et va devoir tourner les coins ronds à un certain endroit. Un peu comme on voit, par exemple, les pixels d'une photo. Mm -hmm. mm -hmm. ans, si on zoome mm -hmm. sur une image, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, peu importe la résolution qu'on a, plus la résolution est belle, plus ça va être long avant qu'on arrive aux petits pixels dans une photo, mais il y a une limite. Plus une image a une haute résolution, plus ça prend de la place sur un disque dur. Prenons compte. Donc, de... si on vit dans une simulation... Mettons, si on était dans une simulation, ouais. on aurait des fois des flashs de réalité. Ça ferait comme, comme un glitch. Oui, ouais, un peu où on pourrait discerner un peu, si on veut, le pixel dans oui. l'image de notre trame de réalité. Euh, comptant, évidemment, qu'il y a une énergie finie qui fait ça. Même chose, un peu, si on veut, le, par exemple, on pourrait prendre le nombre pi. Hein, Richard, qui s'étire jusqu'à l'infini, le nombre de virgules après pi. Pi, qui est une formule qu'on retrouve dans tout ce qui est sphérique à peu près dans, dans l'univers, dans notre univers connu, euh, si même un ordinateur ne peut pas calculer les infinies variables de pi, mmh. il devrait y avoir une limite quelque part dans un programme. Donc, c'est certain. Mais même selon les scientifiques, ils disent, on n'a aucune preuve qu'on est dans une simulation, mais on n'a aucune preuve qu'on n'en est pas dans une. Donc, même les plus éminents scientifiques ben, disent... Ben, tu sais, quand
2: tu rêves, c'est la réalité. Quand tu rêves, là, tu t'as peur ou tu fun puis tout ça, parce que moi, des, ça m'arrive souvent, il y a des rêves récurrents. Hein, ça m'arrive ouais. souvent de rêver que je vole puis je tripe au bout, puis je vole pour vrai. Oui, Qu'est-ce que tu prends avant de te coucher? Non, je veux la
4: même chose. <rire> c'est un rêve récurrent. Mais, là, mais tu sais. Bien, Effectivement, la, la plus grande des simulations, si on veut, elle n'est pas générée même par l'ordinateur. Elle est déjà dans notre esprit. Dans et notre et donc euh, La faculté de, de toucher directement le cerveau pourrait faire ça. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui est beau avec la science. Hein, c'est qu'en ce moment... Tant qu'on n'a pas de preuves, on peut rien affirmer, mais on peut rien nier non plus. Alors, euh, au-delà de toutes les théories flyées que je t'ai apportées, Richard, celle-là est très poussée en matière à réflexion.
2: Très intéressant, ce Matrix, je suis un grand fan de ce film-là. Merci beaucoup, Alexandre. Alexandre. Merci. Nous allons rejoindre maintenant Jonathan Trudeau. Est-il vrai ou est-il une simulation?
5: Salut, Jonathan. Je ne sais pas, mais quand j'entends Alexandre moranville ou jaser, je me sens... je me sens diminué <rire> non, mais il est-tu brillant, cet enfant-là? Il est très brillant. Hey, As-tu as vu la photo qu'il a partagée de, de lui au Parlement
4: étudiant ici à l'Assemblée nationale? Là, là, entends, non. Tu t'en dis trop, là. T'es trop fin, Jonathan. Arrête, <rire> non, non, ma, non, non, mais Alex, porte,
5: hein. tu, tu, tu m'impressionnes. Non, non, je t'écoute euh, parler, brillant. là, pis là, là, là... C'est quoi, tantôt, tu disais, là, la, la, la grotte, là, de non... L'allégorie de la
4: caverne de Platon.
5: Oui, ça, j'avais aucune idée, euh... Platon, c'est pas une planète, ça? Pluton, c'est une planète. <rire> Platon, oui, je connais pas, c'est pas de ma génération, je connais pas. Mais, pas mais, ma mais les gars, vous parliez de The Truman Show. Quel film! Oui, Moi, c'est ça, j'ai écouté souvent, là. C'est grandiose, ce film-là. Quelle performance ah, d'acteur de, de Jim Carrey.
2: Oui. Une fois par année, il faut regarder oui. le Truman Show.
5: Oui, puis à ta que... je trouve que ta question, là, elle est... euh, à savoir, est-ce qu'on aimerait mieux oui. vivre une vie parfaite, à... mais dans le fond, être endormi ou, ou whatever. Mais tu là. serais pas, alors toi, je te pose la question. Ben, le réflexe premier, je pense, de la majorité, c'est dire non, non, je veux vivre ma vie pleine et entière. Non, pis, non, non. Ben, tu si tu le sais pas, là, si mettons, on pas, promettait que je ressentirais les mêmes choses, tu au niveau oui. tactile, l'affection, l'amour, la sexualité, la, ben de, oui. tout, là, mais ben, que tout serait beau, mais ben, que t'es juste endormi, plugué sur une chaise. Eh, ben, moi, je dirais oui, eh, je pense. Je pense je dirais oui. Ben, tu le sais Est-ce que oui? mettons dans ce monde là dans lequel je vivrais euh, de, de, de fausse façon est-ce que tu, tu serais tu là tu penses toi Richard dans un monde parfait est-ce si, serais si serais c'est
2: un monde parfait je serais pas là dans, à page six non, non 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 si c'est un monde parfait c'est sûr que je serais pas là la ah, preuve ben qu'on vit dans la réalité pas dans une simulation j'en suis la preuve
5: <rire> ah ben là laisse faire de Moi je, je, je veux t'avoir. T'es pas parfait Richard, mais euh, j'aime mieux un monde avec toi que sans. Quoi que quand je vois Alexandre, quand je vois des gens
2: comme Alexandre, je me dis c'est peut-être une simulation parce qu'il est trop parfait.
5: Ah oh, bon ben, c'est ça. ça j'ai de l'air de le vanter mais dans le fond on fait chier un peu. Là. Oui c'est vrai. <rire> Surtout, surtout que, euh, comme juge, aux tête enflées, un moment donné, là, en tout cas, il a fait des euh, manigances a, euh, lors de l'anniversaire, du premier <rire> anniversaire de Cube Radio. Je veux qu'il soit mon gendre. J'aimerais essayer de l'avoir comme gendre.
4: <rire> Alexandre. Il me dit ça depuis <rire> la première journée où je suis arrivé. C'est vrai. C'est une gendre que j'aimerais avoir.
5: Ben, tu serais certain que ta fille, elle l'échappera pas. Là. Non, non. Avec un gars de
2: même, là, je pourrais dormir sur mes trois oreilles. Mon là, c'est rendu moi
4: la tête enflée, les gars. Par
5: contre, j'ai <rire>
2: déjà vu Alexandre
5: sur le party. Il est capable. <rire> <rire> il est, il est, il est capable. Tu vas nous parler de quoi, mon cher? Hey, au moment où je te parle, imagine-toi donc, tu connais Alain Laforêt, notre collègue de TVA? Là. Oui, bien oui. Alain Laforêt vient d'aller braver le froid pour m'apporter un café Starbucks. Il est là, là, il est en studio à cause de moi. Non, mais c'est-tu pas un partenaire incroyable? Ça, c'est gentil. Un
6: peu ça, grignons, mais, vraiment
2: euh, gentil. <rire> Jean père Je vais aller chercher, chercher un thé, <rire> un café, une traite de grognon. C'est la dernière fois de lui.
5: Merci. <rire> euh, merci. Allez, la forêt, mesdames et messieurs. Euh, hey, euh, grosse nouvelle concernant Nathalie Normando qui demande l'arrêt hey, ma, des mais procédures. mais c'est-tu quoi?
2: Là? Je, je, je la comprends tellement. Ça fait quatre ans que ça dure. Là. Elle était coeurée. Peux-tu get on with her life, comme on dit en anglais?
5: Ben, Écoute, je ferai pas l'ouverture de mon show euh, là, parce que de, de là on n'aura pas assez okay. de temps, mais euh, j'ai ressorti une chronique que j'ai écrite, puis à l'époque on faisait de la radio ensemble, donc je me souviens qu'on en a parlé en long et en large, j'avais écrit cette chronique-là le 19 décembre 2017, où je disais, le titre c'était « Le procès Normando doit se tenir ». <rire> Parce que c'est la première fois que l'arrêt de Jordan avait été invoqué. Et ce n'était mm. pas par Nathalie Normandot comme telle, mais les avocats des autres coaccusés. Puis moi, je disais, non, non, regarde, il faut que ce procès-là se tienne parce que sinon, il y aura toujours une espèce de petit nuage au-dessus de mm. sa tête. Mais te rends tu te rends-tu compte que ça fait au-dessus de deux ans déjà de ça? ça deux pas deux ans encore. Ça pas d'aller. Et quand il a dit dans, dans son texte que ça fait trois ans, neuf mois et 27 jours euh, qu'elle a été arrêtée, c'est donc 1390 Puis elle veut un procès,
2: elle le demande. Oui, ben c'est exactement...
5: Exactement donc euh, je on va en parler avec euh, avec moi collabore, c'est la... sais pas c'est tu collabore au bout c'est pas c'est pas de sa faute les délais mais oui. Ce n'est pas de sa faute, donc on peut, on peut difficilement lui en vouloir de demander un arrêt des procédures, mais sur l'aspect... Bon, je vais donner mon opinion, d'ouverture euh, de okay. show, mais sur l'aspect technique, on va s'entretenir avec euh, l'excellent avocat Maître Vincent Monmini qui va nous euh, parler un peu de la procédure, comment ça fonctionne et tout ça, évidemment, on va suivre ça de façon euh, assidue au cours euh, des prochains jours, de prochaines semaines.
2: On va t'écouter, bien sûr, avec mode ici. Merci beaucoup à Hugo Veilleux. À la recherche, au stimé ou toasté, Fred... Rio, à la technique, à la console, <rire> et parfois... Oui, je parlais de Gwyneth Paltrow qui avant une machine qui stime le vagin.
5: Hey, oui, ben oui. Hey, ça, c'est tellement dangereux. Elle stime le que vagin. Tu sais, ma blonde est gynécologue. Oui. -là. Elle a la capote. Quand, quand elle entend parler de Gwyneth Paltrow, elle est folle furieuse. Puis là, elle va voir son show à Netflix. Ouais, ça
2: n'a ouais, pas de bon vrai. sens. Alors, euh, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.